Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Tjena, tjena, tjena. Det här är Mikael Stanne, sångare i Dark Tranquility sen, ja, sen vi började 1989. Jag sitter här och dricker kaffe ur en Dark Throne-mugg med Fredrik Strager. Och vi ska snacka lite om hårdrock och allt möjligt. Välkommen hit, Mikael Stanne. Tack så jättemycket. Jag får träffa någon på riktigt och se någon i ögonen så här, istället för att sitta på Skype-möten dagen ända. Det är väldigt, väldigt trevligt. Tack för att jag fick komma. Det kändes helt surrealistiskt när du berättade att du åkte tåg från Göteborg. Ja. Det är lite som om någon skulle ha sagt för ett par år sedan att ja, jag var uppe på en rymdfärja precis. <laughs> ja, men, men, alltså, jag har inte åkt tåg på, jag minns inte, ett år eller någonting kanske. Och uh, komma fram till centralen här var ju verkligen surrealistiskt. Det här var, det var, kändes ju så här sci-fi, liksom. det var ingen där. Det var ingen där? Nej, nästan, det var typ fyra pers på hela stationen. Och på tåget då? Alltså, 20 kanske på hela tåget, känns det som. Så att, nej, det, var, det var märkligt. Men det är skönt, det är skönt att komma någon vart. Alltså bara resa någonstans. Jag har ju bilat runt lite så här i, i Sverige i sommar. Det har varit trevligt. Men nu, nu åkte jag liksom någonstans av en anledning och det tyckte jag var skönt. Ni framförde precis hela ert nya tolfte album Moment mm. på Stora Teatern i Göteborg. Ja, precis. För... En helt tom lokal. Helt tomt var det. Det var bara vårt crew och lite kamerafolk och våra, ja, några närmsta polare i princip. Det var... och, sen, och sen streamades det här? Ja, ut. precis. Så i, i lördags här. Så att, det, var, det var märkligt. Det kändes som att man gjorde en videoinspelning fast det var... Eller en, en, en typ av musikvideo fast det var på riktigt. Och man var tvungen att komma ihåg låtarna på riktigt. Eh, sjukt nervöst. Och konstigt just för att det var ju faktiskt det var ju vi som satte ihop hela den här grejen. Det var som att du liksom arrangerade ett eget, en egen konsert, boka allting, boka lokal, fixa catering, <laughs> fixa transporter um, hela biten och sen så se till att folk ska se det och boka någon typ av streamingfirma och en biljettservice och allt det där. Det har varit uh, fantastiskt stressigt och konstigt men väldigt givande och lärorikt. Men när det, det inte någon turnéledare då som styr och säger åt er var, var det han ska stå någonstans och hur? Jo, det, det har vi ju ändå. Det har det, ja. Så vi hade ju vårt vanliga crew just för själva inspelningen. Men allt annat runt omkring har man ju liksom fått ta hand om på ett annat sätt som man inte riktigt van vid. Mm. <laughs> um, så att, men det var ju härligt. Alltså bara få träffa crewet igen. Vi har inte sett dem på ett år sedan vi spelade senast. Uh, och, och faktiskt vara på en scen och spela var ju underbart. Men hur var det att spela utan publik? En hel konsert? Jag... jag jag försökte, bara, jag försökte tänka att det finns ju folk som tittar då genom kameran och försöker liksom äh, låtsas att de är där. Och sen äh, så försökte jag faktiskt bara komma ihåg låtarna, låta komma ihåg texterna. Så att det, var, det var mycket märkligt, men samtidigt, det, det är ju det närmaste vi kan komma riktigt konsert i år. Och då fick det vara så här. Så att, äh, det var, man försökte hitta den här känslan som man kan få ibland när man repar att man bara liksom stänger in sig och så kör man och så försöker man gå in i låtarna så mycket som möjligt och, um, så det, det gjorde jag och, det, och du det... kunde inte göra några allsångsövningar genom att så här, sträcka ut micken över publikhavet när 
tredje refrängen kickar igång. Det var det jag ville såklart. Liksom. Och man försökte, försökte få igång någonting, men det gick inte. Nej, det var, det var jättekonstigt. Så det blev ju så här, det blev liksom inget mellansnack. Vem ska jag prata med? Liksom, ska man bara stå och förklara någonting? Det var också väldigt märkligt. Så, att, så det här var ju faktiskt, vi skulle bara spela igenom skivan och visa upp att vi klarar av det. Och det var svårt nog. Du sa i någon intervju att du saknade turnélivet så mycket att du till och med började sakna de jobbiga grejerna som att hänga på en tråkig flygplats i Dortmund eller någonting. Eller jo, men... checka in på ett astråkigt hotell i någon anonym fransk stad. Ja, men faktiskt så känns det ju nu. Det har, alltså det har varit, det är över ett år sedan vi spelade och innan det så var det ganska lite också sådär. Förra året så, så skrev vi mest och så gjorde vi lite festivaler och, så där, och lite one-off-gig. Och då kändes det skönt sådär, ja men vi tar bara de giggen vi verkligen känner för och det blir lite gött och så kan vi skriva och så spela in och sådär. Men i år så är det ju ingenting och då, det, det är märkligt alltså. Jag, nu, säkert nu när skivan är klar och man liksom är färdig med allt det här jobbet som, har, som det har inneburit så saknar man det verkligen mycket. Det är liksom, vi, vi är vana, traditionen är ju att vi börjar turnén samma dag som plattan kommer, så typ i liksom, fredag den 20 då är vi i New York City och så börjar USA-turnén och så kör vi. Liksom. Så har det varit de senaste två skivorna och det har varit fantastiskt. Och nu bara släppa någonting ut i intet <laughs> och stanna hemma är... Det, liksom, det strider mot allt man är van vid. Sådär. Och ni spelade in skivan ganska exakt samtidigt som den här pandemin bröt ut. Ja, hur, hur påverkade det arbetet? Egentligen inte jättemycket mer än att... För vi, vi, vi spelar in i Göteborg, vi, de flesta av oss bor där. Den biten var ganska enkel. Uh, och sen så stänger man ju in sig när man spelar in en skiva. Liksom. Vi, det blir väldigt isolerande. Uh, man stänger dörren och så ser man inte ljuset på, på många timmar under dagen liksom, när man håller på med någonting. Så det blir ganska speciellt redan från början. Men sen att veta att Oj, det, vi kommer inte spela i sommar. Ja, då skjuter vi på skivan lite. Och vi kommer inte spela höst heller. Ja, då skjuter vi på skivan lite till. Och så fortsätter vi spela in och så fixar vi lite med med låtarna, och så drar vi ut på det. Eller inte drar ut på det, men vi fortsätter helt enkelt för vi inser att då har vi ingen, de- ingen strikt deadline längre. Så då, då kan ni förverkliga alla såna här extrema progrockiga studiemusikerdrömmar ja, men bli som Tool och hålla på i ett, ett decennium med ett filter i på, på ett trumljud. Ja, men det, vi var lite inne på att det skulle bli som liksom en Chinese democracy av det liksom, och bara fortsätta i all evighet. Men, nej, jag tror vi hade en ganska tydlig bild men det, var ju, det handlar ju om att liksom förfina det och få det att verkligen funka och sitta. Sådär. Men det, det var märkligt att känna typ att ah, det här blir liksom en skiva som folk kommer att lyssna på i lurar istället för från scen. Från en scen, eller från oss live. Um, och jag tror att det påverkade alltså, stämningen och sådär, och hur man kände när, man, när vi spelade in. Liksom. Det är lätt att titta på en del låttitlar nu och tänka att det är någon typ av pandemikommentar. Jag menar att, att ni har en låt som heter Phantom Days till exempel. Ja. Spöklika dagar då inget händer. Ja, och den, den handlar ju om att sakna någonting som man tar för givet. Att någonting är borta och man, man känner liksom en connection till någonting trots att det inte finns där längre. Och, så den blev ju väldigt verklig <laughs> i februari i år. Men den skrevs ju i februari förra året. Så att jag ändrade väl lite fraser här och var, några ord här och var. Men annars så är allting från skrivet förra året redan. Men det blev liksom de här grejerna som man, man försöker få ut sig och frustration över hur folk reagerar och hur folk fungerar och vad folk säger och hur folk beter sig. Det liksom drevs till sin spets i, i sådana här extrema förhållanden. 
Och då blev det ju ännu tydligare vad jag hade skrivit om egentligen. Så, att, så därför så blev det ju lite en annan tyngd lite i det när, när, det, skulle, när det var dags att spela in det. Liksom att det kändes mer på allvar. Och här kommer Everybody Here Wants You med Jeff Buckley från hans ofullbordade andra skiva. Uh, Sketches for My Sweetheart the Drunk som kom ut 98. Han dog ju 97. Uh, han drunknade va? Han drunknade precis. Han drog sönder av en, en, en ström bara när han var ute och simmade. Och vissa tror att det var självmord. Det var ja, väldigt mycket det... debatt om det där. Ja, jag. precis. Men det, det, som jag har förstått det och jag har läst massa böcker om honom och sådär. Att det var det inte utan det var bara ett misstag. Han var ute och simmade och tyckte det var lite gött och så bara drogs han ner. Och uh, det var ju under inspelningen av den här skivan som skulle heta uh, My Sweetheart the Drunk. Och den här låten hör man, för det är, liksom, det är en vers som kommer igen och lite sådär. Men den är så fantastiskt snygg och det är sån produktion och det är ett sånt sväng i den. Och det är en av mina favoritlåtar. Jag minns att jag nämnde detta för våran ljudtekniker och turnéledare för 15 år sedan. Att jag brukar ha den här som du vet, inspela ny stereo eller du vet, testa nya högtalare. Så brukar jag dra på den här högt för att den är, låter så härlig. Sådär. Och sen dess har han haft på den varje gång vi testar ett PA när vi kommer till ett nytt ställe på turné. Oavsett var vi är i världen. Så på morgonen när man staplar ut turnébussen lite halvbakast och skön. Och så kommer man in på spelstället och så brukar våran kille George sätta på den här låten svinökt. Och då mår man svinbra igen. Så underbar låt. Från hans postuma, icke-fullbordade skiva, ja. Ja, precis. Jag inser att jag valde väldigt deppiga låtar med tragiska livsöden och om tragiska teman och sådär. När, när du bad mig om lite låtar som skulle välja. Och det, det är som alltid fantastiskt svårt att hitta, skriva en lista på favoritlåtar. Vad är det för tema? Vad är det för upplägg? Och, men jag tänkte inte på det så mycket utan jag bara skrev ner lite grejer som jag lyssnar på just nu av lite olika anledningar. Och sen så på vägen hit faktiskt när jag satt här på tåget tänkte, vad är det, vad är det som binder de här låtarna? Jo, det var tragik och mänsklig <laughs> misär. Och, och, men just sånt. tragiken hos Jeff Buckley blir så påtaglig med det att han drunknade och det är svårt att det är svårt att inte fundera på hur hans karriär hade sett ut om man inte hade Verkligen. dragits ner den här strömmen när han Verkligen. skulle bada i Han var ju på sin höjd, liksom alla Grace hade ju kommit ut och var så här universellt älskad. Kanske inte lika mycket som den blev sen, men ändå liksom, han var ju på gång. Liksom. Och... Han var på gång, men frågan är om han hade blivit lika, lika mycket en, en ikon för Nej. en misär som han är nu. Nej. Ungefär som jämfört med Kurt Cobain. Om Kurt Cobain hade bara fortsatt, kanske splittrat Nirvana efter fyra album. Och sen det vi har gjort lite så här halvdana soloskivor som ingen brydde sig om. Nej, det hade blivit något helt annat, absolut. Och ja, precis han, om han hade varit <laughs> gitarrist i Foo Fighters eller någonting. 
Ja, men exakt. Du, du, du vill att de liksom ska frysas i tragiken i ett visst... Och det finns ju något... I ett visst moment som, som jag talar på oh, det, Men det finns ju något romantiskt i det, såklart. Alltså ja. att man, då kan man bara fantisera om vad som skulle kunna bli vart och vart det skulle kunna ta vägen. Och så blir fantasin alltid mycket bättre än verkligheten. Så. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ett par låtar på Moment, ert album verkar handla lite om hur åsikter och attityder skapas och hur människor blir mer extrema i sina åsikter trots att åsikterna bara är mindre och mindre välgrundade. Ja, precis. Jag... Hur, hur kommer det sig att du har funderat så mycket på den typen av ämnen? Jag vill frustrerad av... Jag tror att... Men som en sån här nördig data, nörd typ på 90-talet när internet kom. De började läsa så här nättidningar om internet, och så här Z-tidningar och så här, du vet, som var en tidig Wired-grej. Och man bara, tänk vad härligt det kommer bli när internet kommer liksom vara en så här förenande faktor. När alla har tillgång till samma information, alla vet allting. Så kommer vi ju kunna basera allting på samma uppsättning fakta. Och så kommer det alltid vara så mycket enklare. Liksom. Då behöver vi inte sådana här påhittade regler och, och, och urådliga böcker som, som tror sig informera världen om hur den ska... Jag tror du också leva. på det där. Definitivt. Ja. Och någonstans så har det ju blivit det raka motsatta. Nu när vi har allting så sprider vi dumheter mycket, mycket snabbare. Ja, vi, vi är snarare tillbaka i ett medeltida bysamhälle. Oh. Där ingen vet någonting alls. Nej, för alla men... tvivlar på. Oh. Till och med de smarta människorna. Eller det är de som tvivlar mest. Mm. Och man... Och det är så lätt att bara... Man kan söka sig efter någonting. Men man hittar bara det man faktiskt är ute efter. Och det blir liksom... Eh, man blir väldigt snabbt bekräftad. Även om man eh, letar efter... Eller om man är inne på dumheter. Och, och eh, liksom... Icke-fakta så kan man ändå känna bekräftelse för att det finns alltid någon som är, är lika oinformerad och obildad. Och det här är lite det är kusligt och bara jag 
fan, jag växte upp i tron att det där skulle lösa sig när man blev vuxen. Och att folk skulle vara smartare än vad de är. Liksom. Och att det, det skulle liksom bli mer ordning och reda på världen. Men det är det inte. Och att liksom, bara man skriker högt och, och uttrycker sig starkt så, så kommer folk följa efter det liksom, trots att du inte har något egentligen att säga. Du sjunger så här i en låt som heter Transient på nya skivan. To a fleeting wealth of knowledge we stand now idly by as it crashes and burns from our grasp the ages old dichotomy between knowledge and belief. Ja, och det, det är väl egentligen det där det handlar om. Liksom, att var, varför följer vi igen? Varför är det så mycket enklare att tro på saker än att faktiskt veta någonting? Um, varför är det så lätt att bara ta till sig någonting som lockar istället för någonting som... För det är svårare att ta reda på saker. Det är svårare att lära sig någonting på riktigt och, och skapa sig liksom en, en ordentlig kunskap på någonting än att bara ta till sig det där enkla, eh, lockande eh, liksom headlines. Eh, och det är jävligt tråkigt att det är så. Men det, och jag blir så frustrerad och blir ledsen. Och, och, liksom, och sen vad det leder till då. Det är väl en grej om, om folk bara är lite halvt oinformerade. Men sen så visar det sig att de, har, de personerna har ju rösträtt också. Och det påverkar hur världen ser ut. Liksom. Och det, det är väl det som är skrämmande. When I was 13, I had a sister for six months. She arrived one February morning. Oh, här kommer Steven Wilson, en av mina favoritartister, helt klart. Det här är från Hand Cannot Erase, för, förra skivan. Vem är Steven Wilson? Steven Wilson är ju progg-nördsnubbe, startade med Porcupine Tree, han har gjort No Man, han har mycket andra olika projekt. Och nu... Har han en skiva som kommer i början på nästa år Han har varit en, en av dem som faktiskt sköt upp skivan liksom, På grund av pandemin Och släpper den inte förrän han kan ut och turnera Vilket är väldigt frustrerande för en fan som mig Men uh, den här skivan är fantastisk Och den handlar Det är en konceptskiva lite om ett, Han läste en artikel Om en kvinna Som hade dött Men som ingen saknade Det fanns ingen familj, det fanns ingen Hon var ganska ung, 30-40 års åldern Och bara hittades tre månader efter hon dog eller någonting men det var ingen som hade anmält henne saknad ingen som hade liksom ringt ingen hade skickat några brev och att det var så tragiskt och deprimerande på något sätt så han skrev om det och den här låten är väl den som handlar mest om det och den är ju fantastiskt tack. Jag hade faktiskt inte koll på Steven Wilson, men ah, okay. jag hade koll på Joyce Carol Vincent, den här kvinnan ah. som han baserade skivan ja, på. Ja, För det, det kom en film om henne, en dokumentär som heter Dreams of a Life. Så heter den, ja precis. Jag, det var, jag, jag visste inte som jag, som jag blev helt förhäxad ah. av. Hon, ah. hon dog ju när hon satt framför tvn, hade just slagit in julklappar. Ah. Så hon blev sittande i tv-soffan, eller liggande i tv-soffan, mm. död. I 
mer än två år. Det var så länge. Innan Oj. hon går in i lägenheten. Det är bara ett skelett kvar. Så de fick identifiera henne med tänderna. Uh. Och det första du tänker när du hör den historien är att okej, okay, men hon var förmodligen en riktig enstöring. Uh. Men hon var en så här elegant, um, ganska populär, socialt mm. begåvad kvinna. Mm. Bara 38 år gammal, tror jag. Uh. Och hon... Um, men däremot så hade hon brutit med sin familj och hon hade haft en relation där hon blev misshandlad. Ooh, så hon hade okay. varit inne ut på, på kvinnojourer och sen kanske ah. fått skyddat boende också. Ah, okay. Som betalades via Autogiro. Ah, då men, är det ju... men, men det mest märkligaste i den filmen är när de, de visar hur um, hon hade en um, musikkarriär på gång så hon sjöng. Mm. Och hon blev kompis med en del producenter och hon var med backstage under den stora Nelson Mandela-galan på Wembley. Oj. Så det finns ett klipp äh. när hon och Nelson Mandela syns liksom där backstage. Och hon, hon hänger med Denzel Washington och massa Hollywood-kändisar. Wow. Så det är så konstigt att en person som, som är där då, i den mm. situationen, omgiven av celebriteter och hoppas själv bli popstjärna att hon slutar som en, ett skelett i en soffa. Oh. Och att Även om så, som man, så, så lätt som det är att kommunicera nu på alla möjliga plattformar och sätt. Liksom, och så bara försvinner någon. Och man, man tänker inte på det. Liksom. Man bara, ja men det är någon som dras undan lite. Och så är det ingen som saknar det. Ja, det är riktigt, det är väldigt tragiskt. Du har spelat med Dark Tranquility sedan 1989 när du var 15, va? Ja, precis. Det var då vi startade. Det var ju, då... Och det är en septic broiler Amen. som betyder... Spetel... Eller nej, infekterad gödkyckling sa vi då. Okej. Okay. <laughs> alltså, jag och Niklas satt, vi satt hemma. Vi bodde på samma gata allihopa i bandet. Så jag, Bildal. Bildal, precis. Ja. Söder om Göteborg. Ja. Två mil söder om Göteborg. Vi bodde på samma gata, radhus. Och vi satt och lyssnade på musik dagen ända hemma hos Niklas i hans pojkrum. Och så här, tradade live-tapes och demos och så med folk över hela världen. Och liksom bara försöker grotta oss ner i, i metalscenen. Och det var också. alltså Niklas som spelar... Som spelar gitarr fram till nyligen. Och som, gör, som gör våra skivomslag och mm. sådär. Uh, och, och tillsammans så, så hade vi Anders Givarp som bodde lite längre ner på gatan Som spelade trummor uh, Anders Fredén bodde på samma gata Eller som, samma länga som, som, uh, som Niklas Och Martin Henriksson bodde lite längre upp så vi, Anders Fredén från Inflames Ja, precis oh. Och då till slut så sa vi så här Jag och Niklas, ja, men vi, vi, vi köper ett par gitarrer Och så började vi lira Så satt vi och försökte plocka låtar Och så försökte vi lära oss hur det fungerar Och... När det var dags, när vi tyckte att typ, vi, vi kan några riff och vi kan nog skriva några låtar och sådär. Och så sa vi till Anders, du kan väl spela trummor, du är stark och sådär. Och Anders hade, för det hade längst hår så han fick vara sångare och så Martin... Hade längst hår så han fick vara... Hade han dreads redan då? Nej, nej, nej. nej det kom nej. Nej, så, nej, så, så enkelt var det. Och då, så började vi. <laughs> så, och från början så var det ju bara blytexter och det var bara på skoj och vi spelade lite punkiga metallåtar. Och, så det var inte förrän... 
ja, men något år senare där vi kände att nu kan vi faktiskt skriva låtar som vi kan vara stolta över och som vi faktiskt kan komma igenom. Så här, du vet. Vi kan... det, det är verkligen fascinerande de här olika märkliga kopplingarna mellan de här väldigt, senare, väldigt stora populära banden. Ja, men som att mm. du sjöng på första Inflames-skivan mm-hmm. medan Anders Fridén sjöng i Dark Tranquility yep. och du sjöng även på första Hammerfall-skivan. Nej, inte på första skivan, inte men första jag sjöng skivan. innan första skivan. Innan precis. första skivan kom, mm-hmm. okej. Okay. Innan de sålde sig och började släppa skivor. <laughs> <laughs> Nej, så, ja, ja. Men, men det betyder ju bara egentligen att hur, hur liten det här liksom, kompisgänget var. Ja. Liksom, det var ju, vi var ju vi. Vi bodde ju jättenära varandra. Uh, vi hängde jämt. Var ute och drack folköl och lyssnade på hårdrock. Liksom. Det var ju så det, det var. Och så bildade man band du vet, på fylla ibland. Och så, um... Men hade ni någon idé om att det här skulle kunna bli bärande karriärer? Nej, nej. Alltså det var ju bara... Det var ett sätt att, att typ, vara lite rebellisk mot liksom, det här etablerade och vad, vad föräldrar förväntade sig av en. Det var ett sätt att, att hitta liksom, en annan gemenskap. Och sen så var ju hela den här underground death metal-scenen så häftig och spännande. Så att det, liksom, det gick inte. Man, blev så, man gick så hårt in i det så att det fanns liksom ingen utväg efter det. Man bara, det här är allt just nu. Det, det här är precis det jag vill. Och att känna sig att man var utanför men ändå tillsammans med en, en grupp då. För vi var rätt många ändå liksom, i Bildalområdet och inte på Hovås och sådär eh, södra Göteborg. Um, det, var ju, det var ju allt. Liksom. Och det som är härligt är ju att alla de kompisarna som man skaffade då har man ju kvar och alla håller på med musik fortfarande i princip. Vilket är helt galet. Um, men så det, det är klart att det blev lite så vet Och någon gick från det bandet till det bandet och så startar man ett nytt band. Så det, liksom, det blev lite korspollinering där. Och vad förväntade sig dina föräldrar då? Din, din pappa jobbade på bank och din, din mamma var arkitekt. Ja, nej, de tänkte väl att man skulle du vet, skaffa ett jobb och klippa sig och vara så här normal och skärpa sig och sådär. Fast de lät ju repa i garaget i alla fall. Ja, precis. Men det var ju också så här, ja, men det är ju skönt att vet vi var de befinner sig i alla fall. Så de är inte ute och stökar omkring på stan och sådär. Och vi, vi bodde ju precis i ett ny, uh, nybyggt sådär villområde och uh, har lite sådär videogrejer från Typ när jag gick ut så här, gymnasiet eller något sånt där. Och så, så kommer liksom alla polare, alla med skinnjackor. Det var på nerverna kors, långt år, skägg och jävliga liksom. Och kassa med folk eller sådär. Och morsan bara, ja, där, nu går de liksom där. Och grannarna står ute på, på sina altaner och tittar på oss. Bara, vad är det här för människor? Liksom. Och det är väsna så från garaget. Men det var liksom... Det hade, var, du, det var, hade du några mer ordentliga syskon som dina föräldrar kunde peka på sig? Ja, men titta där. Ja, men de är lite, de är yngre. Så att, och de, nej, så att det var inte förut. Nu är de ju jätteseriösa. Syrran har jobbat på sjukhus och brorsan är så här grym kock. Så, men, och jag är bara hårdrockare. Men det... <laughs> Nej, så det var inget sånt. Men, men det var väl... De, de gillar ju att man gör någonting i alla fall. Och, att man, och så är det klart att de är jättestolta nu. Sådär, men då var det så här, ja, men snart går det väl det här över. Så kan du börja ta hand om ditt liv och börja jobba. Liksom, så som man gör. Men du har ju haft andra jobb sedan av. Ja, ja. I väldigt många år. Alltid. Så det, men det är ju det är skönt. Alltså. Jag gillar ju landa. Vad, vad, vad har du gjort då för någonting? Jag har jobbat inom vården nästan mm. jämt. Jag började på dagis, sen började jag... Och med handikapp eller så här vet det assistans så mm. helt enkelt så jag har jobbat inom assistans sen alla fan 15 år eller någonting eller mer. Um, som personlig assistent och även som så här, bara med hjälpare för, för Men då, då hade ju du egentligen kunnat leva på musiken om du hade velat eller? Ja, ja ja. Så det här var mer för att 
ha något annat? Dels är det ju väldigt givande ja. och, och härligt att ha någonting att göra och någonting som känns jag, liksom, på samma sätt som det är skönt efter ett gig att man efter gig så bara fan vi har gjort någonting gött idag och att gå till jobbet och komma hem och känna att man har varit eh, till hjälp för någon och bidragit till någons, liksom en bättre dag för någon är jättehärligt så att jag har alltid gillat just den liksom, vårdyrket men du, du, slu, du slutade i fjol, eller hur? Då bestämde ja, du för att nu ska jag leva helt och hållet på musiken. Och då kommer corona. Ja, men precis. Så jävla värdelöst. Men du... Det är kul att du har... Nej, det var ju att jag vill inte stressa för mycket med Nej. skivan. Utan jag vill faktiskt liksom kunna så här, dedikera allt till, till att skriva. Och så här, för, för att så här, jonglera jobb och sk- samtidigt som skriva processen, det, det kan vara så sjukt stressigt verkligen. Uh, och sen även om jag, fan, jag har aldrig jobbat heltid, utan det har varit ganska fritt så där. såklart. Och det är det viktiga. Man måste kunna vara så här. Är du, jag ska åka bort nästa vecka. Hur länge är du borta då? Ja, tre månader. Okay. Liksom, det, den typen av jobb måste man ju ha. Annars går det Och ni har en dotter som ni har döpt till Marillion efter bandet. Bland annat, ja precis. Jo då. Så hon, kan det bli mer progressivt än så? Nej, jag tycker inte det faktiskt. <laughs> Väldigt viktigt. Så jättehärligt. Nej, hon, hon är 16 och börjat gymnasiet. Och nu är hon också hemma. Så att det, det är mysigt faktiskt. Nu blir det mer uh, doom and gloom här med amerikanska pallbearer från Little Rock Arkansas. Fantastiskt bra. Det här är från deras nya skiva Forgotten Days. Genren kan ju vara, kännas lite mätta. Det finns så otroligt många band och alla stämmer bara ner och spelar långsammare än de andra och sådär. Och det kan bli lite tråkigt. Men påbärare tycker jag gör det. Liksom det finns ett progtänk och ett meloditänk och ett sånt här. Så här det är liksom ödesmättat på det här. Det finns liksom inneboende melodier. Det påminner mer om, om så här tidiga Candlemas liksom i, sin, liksom i melodierna. Samtidigt som det finns liksom ett progtänk lite som liksom tidiga Rush och sånt där. Så det är ett av mina absoluta favoritband de har gjort sin bästa skiva någonsin i år. Jag visste att det skulle bli tungt när riffarna kickade in. För du formade din hand som om du höll i en osynlig apelsin. Ja, ja. Du vet, och, och kanske in, in, typ ett glas druvor i andra och en apelsin där. <laughs> Man håller dem upp, handflatorna uppåt och greppar lite med fingrarna som om man håller i osynliga apelsiner. Det är officiella, nu är det tungt tecknat. Det är faktiskt det, för det är bara... Kommer du? Är du? Ja, fan, jag undrar var det kommer från eller det kommer från... Fanns det inte en blogg som heter Invisible Orange? Den finns fortfarande. Som... Den gör det.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad tror du att det beror på att många av Göteborgsbanden inom svensk death metal blev ganska melodiska medan Stockholmsbanden blev väldigt råa i viss mån? Mm. Um, jag, jag har fått den frågan många gånger så här, och undrar, vad, är det för, vad skiljer du vet, Göteborg med Stockholm och sådär det enda jag kan tänka är att så här, vi, vi kanske växte upp och vi, vi hängde ihop alla de här banden väldigt tätt och vi lyssnade på samma typ av musik och vi bytte demos bytte, du vet, man hade bara råd med en skiva så, eller var så vi liksom, man bytte sen och, och, och bandade dem på kassett så här. Um, men vi hade vår uppväxt i så här, traditionell eh, brittiska metal och sen mycket speed metal och, och lite opprog um, och så det, det fanns liksom en melodi tänk lite så här stämmer och sånt där kom lite från Tillissi och, och och lite sådär och typ sen fanns det ju för oss var det så här Halloween Black Guardian och Scanner och så obskyra speed metal band från Tyskland. Um, och Stockholm kanske hade en annan bakgrund det var lite mer, lite punkare lite mer hardcore kanske och lite råare musik och sådär. Så jag tror jag, jag tror att det är det sen vet jag inte riktigt men det, det känns så. Det är väl den enklaste om, förklaringen i alla fall. Om man tittar på texterna så är det också mer så här styckmord och satanism bland Stockholmsbanden, medan ni verkar mer, det är lite mer så här emo-vibbar nästan, att det är psykiskt delamående och kriser. Ja, ja, ja jag tror... Snar, snarare än um, Evil Dead-splatter. Ja, och det, det, för oss var det jätteviktigt. Vi såg alla de här liksom, amerikanska metabanden som sjöng om skräckfilm och Uh, tyska band som sjöng om så här, uh, orättvisor och sådär och det bara kändes jättetråkigt och oinspirerat och när vi startade band så var det ju idén var ju att vi ska vara annorlunda från alla band så här, <laughs> milt pretentiöst typ. och vi ska vara nyskapande och det ska vara speciellt och det, ingen ska, vi, ska, vi ska inte låta som något annat band men då är det ju även texterna att hitta någonting som, som betyder någonting men som ändå var lite hög liksom, annorlunda än en skräck då. och då var det ju 
en av mina största inspirationer var ju Martin Valkyrie Sabat som liksom släppte två skivor då på 80-talet som var superbra med milslånga texter och väldigt så här högtravande prosa och det var fantastiskt. Man bara kände typ det här är ju fan det Shakespeare of Thrash liksom. Det var ju helt underbart. Så det, vill, det var ju det som vi vill uppnå. Någonting som var mycket mer än det där. Sen kom man kanske aldrig dit men det var ju aldrig intressant att skriva om hemskheter och ja, styckmord. <laughs> När du var 14 så flyttade din familj till Kullavik som ligger ganska nära Bildal. Men, ja, ja, men det var en helt annan miljö tydligen. Då du hamnade i en klass då, var... du, då du blev den här svartklädda outsidern. Det var lite så. Vi, ja, det var ju ja, precis 87-88 då. Det är nyåra som vi flyttade. Och innan så bodde vi då på samma gata, alla vi i bandet. Men vi har alltid haft en sommarstuga och mina morföräldrar har bott då på andra sidan gränsen mellan Västra Götaland och Halland. Sådär. Och gränsen går precis vid liksom en liten kiosk i bilden. Och när man då flyttar över gränsen så betyder det att man får byta skola och allt sånt där. Trots att det bara var några hundra meter, man tog hojen så tog det fem minuter att cykla till min gamla gata. Och så då fick jag byta till Kullavik då, vilket är lite mer överklassamhälle. Det är lite finare och lite schysstare. Och det vill jag absolut inte. Jag gick sjuan då på, i Västra Götland, om säger Göteborg. Tillsammans med Niklas och Martin och Anders och de andra. Så otroligt byråkratiskt att tvinga någon att byta skola i sjuan. Ja, helt värdesvare. Och så helt plötsligt byter man att skola och då var man liksom den enda hårdrockan. Ehm, och folk, jag, jag kallades för Oja länge. Efter Salme Oja, hon som kunde mycket om Kiss i 36 000 kronors frågan. <laughs> så det var, blev, blev smeknamn snabbt bara för man var enda, liksom, det var den enda relationen Många av mina klasskamrater hade till hårdrock. Den där tjejen som kunde lite om kiss. Hon kunde för sig sjukt mycket hon om kiss. Hon kunde skit mycket om kiss, men det visste inte om att, hur mycket hon kunde. Det är roligt att alla minns hennes namn. Att Salme Oja, du skulle kunna väcka mig i natten. Och jag vet och jag är inte jättestor kissfan, men jag vet exakt vem Salme Oja var. Mm. För på den tiden, om du var med i tv på bästa sanningstid några lördagkvällar, sen mm. kom folk ihåg dig resten av livet. Mm. Precis. Och jag blev då förknippad oh, ja. med henne av någon annan för att jag också gillar hårdrock. <laughs> Men ja, och det är klart att det, det där förstärkte ju den här känslan av du vet, utanförskap och sådär. Att man bara, fuck, jag är ju metal. Det är det jag gör, liksom. det är det jag älskar. Och man du vet, tvingade, håret skulle börja växa och man du vet, började klä sig i metal tischer och allt det där. Liksom. Det var superviktigt. Liksom. Och sen så fick jag gå i gymnasiet in i, i Kungsbacka då, liksom, som är liksom närmsta staden från Göteborg. Och, det... och då kunde du återförenas med dina Nej, men det är ju ännu längre bort. Ja, oj, ja. Sådär. Och då var vi en enda... Liksom, jag, Fredrik från Hemmefall, han gick i den skolan också. Det var den enda andra hårdrockan på hela skolan som jag liksom pratade med. Och, men då var det så här... Så direkt efter så tog jag tåget in till stan och så gick man liksom på skolorna i Göteborg. Och så hängde man med sina polare där och så åkte man hem sen. Så det var... Och det var ju den vevan som vi började med bandet också. Så det var det, det enda man gjorde var att bara kasta sig hem direkt från skolan. Sätta sig och spela gura. Och så ut i det garaget och repa. Liksom. Eller åka till repekollen. Um... Var du duktig i skolan? Ja, helt okej. Okay. Alltså de ämnen jag gillar. Så, vad, vad fick du för medelbetyg när du gick ut? Ah, fan, hade jag så här... 3 och 7, 3 och 8 någonting. Det är ju bra. Ja, helt okej. Okay. Jag hade ju jättedåligt i så här tråkiga ämnen. Som, men så hade jag en massa femmer i svenska och engelska och bild och sådär. Sånt är viktigt för mig. Just det, för du satt och designade er bandlogga säkert på... Ja, men det gjorde jag faktiskt. Ja. Um, och lite alltså, omslag och demogrejer och allt sådär. Och andra... Har ni fortfarande samma logga som... Nej, det har vi inte. Nej. Den är inte kvar längre. Men eller, ja, vi, har, vi trycker ju tröjor med den ibland. 
och sådär. Jag tycker det är ganska fascinerande hur många hårdrockare sitter och vet, innan de ens har skrivit några låtar så börjar de designa bandlogotypen ja, ja. i någon skrivbok i skolan. Och de putsar på den och sen är det ofta den bandlogotypen som hänger med sen resten av karriären. Ja, ja men jag sitter ju här med, med typ... Thomas Lindberg tänker du inte på som en, en logokreatör, men han har ju faktiskt gjort den här Darkthrone-loggan. Vadå? Tompa från Upgrades? Ja. Har han gjort Darkthrone-loggan? Jajamän. Hade jag ingen aning om. Ja. Wow. Jag ser man. Oj. <laughs> Och den har levt kvar. Ja, verkligen. Den lever kvar mm. där på muggen. Ja, precis. Här kommer ju ett band som har legat i och vilat länge, men är tillbaka med sin andra skiva, vilket är weird. Och vi kommer inte ihåg när förra kom, det typ nästan tio år sedan. Det här är uh, Lowrider från Karlstad, tror jag. Med vad jag tycker är förra årets kanske starkaste, coolaste ökenrockskiva. Ökenrock? Lite så. Jag googlade det, stod det var stonerock. Är det samma sak? Ja, det är det nog. Stoner ser öknen. Ja, efter 20 år så kommer de tillbaka och visar precis vad skåpet ska stå. De har ju nog influerat otroligt många band i den här genren. Då. Jag visste inte ens att det fanns så många, eller några betydelsefulla svenska band i så här stoner och mangel. Nej, det gör det. Och det här är nog en, ett av de viktigaste, det tror jag. Och, och sen att den här skivan är så där superstark, verkligen rakt igenom är underbart. Men vad, vad har de gjort i 20 år? Har de bara ja, jag, jag, rökt på? Eller har de... ja, jag, oklart, jag vet faktiskt inte. De rullar en spliff år 2000 och sen så här okej, okay, nu är det dags att sätta grunderna för nästa skiva och så. Ja, vad är klockan egentligen? Eller så har de bara kört omkring ute i öknen i Arizona, så här i en öppen amerikansk bil och bara letat inspiration. 20 så kan det vara, absolut. Ja, sen kom tillbaka till Karlstad och spelat in Jag hade med Anders Fridén från Inflames här i podden i fjol och han, han berättade att när Inflames åkte på sin första World Tour som de kallar det för, då var oh. spelningarna i Bremen, Düsseldorf, um, Berlin, München. Det var verkligen bara Tyskland på en World Tour. Oh. Har, har ni också satt er huvudsakliga publik i Tyskland eller finns det andra områden som är ännu viktigare? Tyskland är ju viktigt för det är så pass stort. Uh, men länge faktiskt De första, första tiden, de första typ tio åren Vi turnerade kändes det som att Tyskland var så lite Nödvändigt ont för att man, Tyskland, alla band Turnerade i Tyskland för det, är så, liksom, för det kan man göra Och det kändes som att folk Gick på konsert fyra, fem dagar i veckan Och att de inte alltid var lika peppade liksom. 
Och man kände det lite Att folk var lite trötta sådär, på något sätt Men det har faktiskt ändrats De senaste tio åren så har det bara blivit bättre och bättre Varje år Så nu är Tyskland lite av höjdpunkten faktiskt på en Europaturné Men vi spelar inte bara i Tyskland um, Italien går jättebra Frankrike är grymt Spanien och Holland och så är bra också. Så att, uh, nej vi har nog ingen sån liksom, oh, det är bara där det gäller liksom. Det är inte alls. Um, det är väl typ så här England som är svårt som man kanske inte åker till att vi kanske hoppar över det ibland för man bara så här, ah, det är fan för jobbigt liksom. Uh, men uh, men så mainland Europa är, funkar bra. Öst är, så här, länderna är, funkar skitbra också. Så, så att vi har nog inget riktigt så det här. Som, ja, vi, bara, vi, kan, vi kan åka två veckor bara i Tyskland det gör vi. Anders Fidén säger också att en, en liten negativ sak där är att de, många av de tyska fansen är väldigt kritiska mot hur Inflames har utvecklats ah, alltså ja, att ofta ja. kommer det fram eller nästan varje turné så kommer det fram någon full tysk och ska berätta vad jag gjorde fel för 25 år sedan Oh, ja. Jo, det, det, det är klassiskt som man skojar om liksom, så här, Why did you do this? Why did... Alla frågor börjar med varför liksom. Men anklagande varför Inte typ ett nyfiket varför Utan mer typ Varför gjorde ni, så? Varför gjorde ni inte som jag ville? <laughs> Lite så Och det, så kan det verkligen vara När man, när man pratar med ja, men En del fans men mycket journalister och så där, Eller typ pressfolk och så i Tyskland Men Dark det, Tranquility kanske ändå inte riktigt har blivit lika tydligt uh, melodiska som Inflames. Nej, och vi har nog vi har, nej, vi har, vi har väl hållit en ganska jämn bana så där så att vi har riktigt vi har inte upplevt den här uh, oh, varför spelar ni inte den gamla plattan den är det bästa eller varför varför, är, varför suger ni så mycket nu för tiden eller du vet varför, varför, varför ni? suger ni så mycket <laughs> nu för tiden? Det, det är en ganska <laughs> negativ fråga. Ja, precis. Vad snällt sluta med det där. Why do you suck so much these days? Ja men det är fan. Nej, vi nej så vi, vi alltså, alltså det, det händer väldigt sällan att vi får väldigt sagt, mycket eller vi, det händer sällan att vi får kritik på det sättet. Um, folk kanske känner typ ah, men det var lite bättre för men det här är helt okej. Okay. Men de mesta känns som att de är med på hela resan. Liksom att det här vi gör nu är liksom, tycker lika bra som det vi gjorde 99 Eller det vi gjorde 06 eller 08 eller sådär. Och det är ju fantastiskt att känna att, att fans är inte, de blir inte besvikna om vi ändrar oss. Eller om vi svävar ut lite utan att, utan att det är okej. Okay. Och det är en sån här grej som sakta men säkert att man byggt upp något typ av respekt och någon typ av så här, goodwill-känsla så att folk är med oss. Liksom. Och det, det är fantastiskt. Sen har ju du ett extremt brutalt sidoprojekt också, det här Grand Cadaver. Ja. Som ja. är bara total rens. Du kan ja. kanske hänvisa besvikna fans till det ja, bandet precis. Om, om vi vill ha något hårdare så, så har vi det med. Liksom. <laughs> hur, hur många skivor har du gjort med Grand Cadaver? Inte ens en än. Inte ens en? Nej, än. nej. Okay. Utan det kommer en, en EP nästa år. Så det här är ju bara en, en sån här ett sidospår som man gör nu i pandemins tider. När om någon frågar, eh, vad säger som att sjunga på en liten grej? Ja, för fan. Varför inte? Jag har inget annat för mig. Jag ska ut och spela någonstans. Jag kan lika gärna säga ja. Så det har varit, ganska, det har varit fantastiskt kul. Men det, det ska låta som någonting som du fick på kassett när du gick i nyan. Det, exakt. Det låter, ja. det, låter, det låter Stockholm och Göteborgs döds liksom, som möts någonstans i mellan mitten. Någonstans. Ljungkile typ eller något. <laughs> Jungs Chile Death Metal. Okej, nu blir det lite... 
retrowave här, lite 80-tals syntpop. Jävligt härligt. Jag växte upp med den här musikstilen såklart. Alltså den riktiga 80-tals popmusiken. Och eh, det är rätt härligt att det kommer en sån här våg med band som försöker låta lite så fast göra det på ett snyggt sätt. Och en del är ju bara så här retro-soundet men de har inte riktigt låtarna. Men det här är ju bra låtar. Och vilka är det här? Det är The Midnight. Ah. Och det är ju... En kille från Danmark och en kille från Nashville tror jag som har det här bandet tillsammans och så är de baserade i LA tror jag. Men eh, det är så sjukt snyggt och det är sådana snygga låtar och sen att det är liksom förpackat i någon typ av 80-talsgrud gör ju bara det ännu sweetare. Oj, så 80-talistiskt. Men det, det här är väl så här synthwave som man brukar... Synthwave, precis. Synthwave som um, mm. en 80-talsretro... Ja, man, man använder samma genre. gamla ljudchips och sådär och liksom försöker återskapa det här soundet som, som fanns i, i tv-spel och så här outrun-musiken. Och, och de eller. flesta av artisterna var inte ens födda på 80-talet. Nej. Det är de... det som gör det ganska intressant. Att ja. Det är som en tolkning av ett decennium. Precis. En tolkning gjorde av folk som aldrig upplevde mm, och man, man, man diggar det. Åh, tänk bara. Jag fick, jag fick tag i VHS-kassetter av på to, liksom Top Gun och sånt där. Och, och sitter och diggar och sådär. Man bara, men det där var ju kast. Jag själv vill ju kanske inte återuppleva. Men det, men det är något visst med det här. Folk som går in för det som går hårt och gör det på ett bra sätt. Liksom. En annan sak som gör Synthwave speciell är att det är väldigt, väldigt många hårdrockare som tycker om det. Det finns en sajt som heter Metal... Sax, eller om det är Metal Injection där de länge hade så här, Synthwave Track of the Week det, det, var lite, det var faktiskt så jag upptäckte mina. Var det så? Ja, ja. Precis, jag bara såg det och bara, oh shit, och så är det faktiskt mycket av våra fans som jag har träffat som också liksom, men fan har du, har du hört det här och typ FM84 och sånt bara, fan det här är ju skitbra liksom. så det här är... jag, jag blir så konfinerad av det för det är ju inte speciellt hårt, Nej. det finns ju syntmusik som, jag menar Ministry var ju ett syntband från början ja. ja. Så det känns som egendomligt att massa metalheads upptäcker en så pass soft genre som ibland nästan låter som reklamfilmsmusik ur någon gammal så här Gillette-reklam som du såg på bio. Eller så här ju- Juicy Fruit-reklamen du såg på bio 1987. Liksom. Ja. Jag hade med en um, Perturbator, ett av de största namnen på den här ja. scenen. Det är en fransman som heter James Kent. Just. Och um, han var här i för ett år sedan ungefär mm. och um, var med här i podden och um, han samarbetade numera med Johannes Persson från Cult of Luna för han är gammal metalmusiker han, mm. han hade ett metalband från början och sen Just. började han göra sin musik ja, det är ju häftigt man, man tänker sig att det är folk i, i våra ålder då som kanske växte upp med det här syntet så att det blir liksom nostalgi ja. och man bara åh oh, jag minns det här men det är inte enbart det så att, det är rätt häftigt att det, det, bara, det är någonting med soundet det är någonting med estetiken och det där som faktiskt fortfarande lockar
Men du, du, jag läste någonstans att du var gammal till Pers fan Att det var ja, ja. Mar- Martin Gore som fick det att börja sjunga mjukare. Jag, jag sjöng ju med i Pers när jag var ja. liten. Liksom. Och så det var lite så jag så här, hittade min röst lite så här, till att sjunga med i i alla mina gamla Depeche-plattor. Så det var lite så jag, när jag... När jag började sjunga så var det mest det jag sjöng faktiskt. Så det sitter kvar liksom. Det är lite det passar mitt register och det ligger rätt. Så, um, nej, så det, är, det är fortfarande mina absoluta favoritband. Men det, de var ju viktiga när man var ung när, när, när kriget mellan syntare och hårdrockare härjade. <laughs> det var jobbigt att lyssna på Depeche Mode och Maiden. Fast det var inte jobbigt för mig, men... För vissa var det där bara, nej, nej, det är inte okej. Okay, liksom. Det är antingen eller. Men du var aldrig några slags mål? Nej, inget sånt, nej. Men det var lite heta debatter och lite, så här, lite höjda röster. och så här. Liksom, Vad fan? Liksom. Jag hade ju syntlugg då innan jag lät mitt hår växa. Så det är en sån här riktigt, riktigt hård syntlugg som gick hit ner och så supersnaggat här bak. Liksom, för att det var någon, någon skiva vars omslag pryddes av en, någon snubbe i sån cool frilla så tvingade mina föräldrar och skicka iväg mig till någon frisör som gjorde det där åt mig. Såg för jävligt ut. Blir du lika exalterad av ny musik nu för tiden som du blev när du var i tonåren? Ja, det tror jag faktiskt. Um, det är en, alltså, nu är det så enkelt att hitta och ta till sig och läsa sig till och, och liksom gräva ner sig i nya band. Så att, uh, nej, jag tycker det är lika spännande eller ännu mer spännande nu. Um, det finns så mycket häftigt liksom. Och så bara kunna ha så här tillgång till ja, självklart Spotify och Tidal och Bandcamp och sånt här gör ju att det är, man kan bara spendera oändliga timmar bara sitta och bara krotta ner sig i genres man inte hade någon koll på eller i band man diggar vars medlemmar gör något annat. Ja, men då måste jag kolla upp det där också. Liksom. Så att, ja, jag tycker det är fantastiskt. Jag, jag lyssnar nästan uteslutande på ny musik faktiskt nu för tiden. Det är det som lockar mest. Man är, det är någon här, jag har någon sån här grej att det, det är alltid där den nya, nästa platta det, oh, det ser jag fram emot liksom, att, istället för att, att gräva i skivbackarna efter backkatalogen så längtar jag efter nästa skiva sådär. Jag kan ibland nästan bli deprimerad av att om jag upptäcker en ny artist och sen märker att och det här är ju helt fantastiskt, det är bland det bästa jag har hört och sen har de gjort fem album jag kommer in så sent i karriären du kan ja. bli så besviken på mig själv att jag har missat det här under så lång period ja, men samtidigt är det ju härligt att hitta något nytt så där man bara, oh shit, har de gjort mer, underbart men ja, nej, det, det är sådär men det, man kan inte ha koll på allt <laughs> på, på tal om att bli äldre och upptäcka ny musik så det enda band som min, min mamma är en bra bit över 70 och det enda band hon har bett mig om att få en skiva med i julklapp är Dark Tranquility. What? Jo, för hon, hon hörde något spår från We, We Are The Void, det albumet i radio. Oh. Och hon håller på med, med action painting. Hon, lite som Jackson Pollock, hon kastar oh, ja, ja, ja. färg på stora dukar. Och då ville hon måla till Dark Tranquility. Wow! Så, Vad häftigt! Ja, det var, det var ganska otippat. Jag sa, yeah. mamma, Dark Tranquility, <laughs> hur, 17 du, hur känner du till dem? Ja, men jag hörde dem i radio, Fredrik. Det var väldigt intensivt. Oj, och det är inte of- jätteofta vi spelas på radio, så måste du lyssna ordentligt på radio. Horses are broken free from the fields They are horses of love 
their means full of fire. Här kommer en låt från senaste Cave-skivan, Ghost Teen. Och det är kanske, eller för mig är det här det starkaste spåret. Än en gång, tragiskt tema, deppigt som fan. Det handlar om hans son som gick bort för några år sedan. Och det här är väl sista skivan som han skriver för att behandla liksom, sorgen. Och, 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 sådär. och den här låten handlar väl lite om hur han önskar att det var lättare att bara tro på någonting istället för att släppa taget, att bara hålla fast vid någonting som inte finns där och, och sådär och hur jobbigt det kan vara um, fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt okay. And everyone has a heart and it's calling for something Nikivs röst har gått igenom så många olika faser. Ett tag var den så väldigt, väldigt, väldigt torr och ljus. Med sig tidigt 00-tal. Ja. Han började sjunga på ett helt nytt sätt. Verkligen, från det liksom punkiga skrik, skräniga sådär. Och nu, nu är han liksom nu lugn och sansad och sätter sig ner vid pianot och suckar ut innan han börjar sjunga. Och det är härligt, jag tycker det finns ett annat djup i det och han, han har mognat. På, på tal om sångteknik, jag såg ett klipp där du kastar dig ut över publiken och crowdsurfar samtidigt som du sjunger och du... Du håller verkligen tonen. Ah, ja, jo, men det, det, nu, det är, nu är du frikost med... Kommer, ja. Ja, men jag, jag, blev, jag blev häpnad över att, att det inte lät mer anfått. Eller mer... Ja, det, är, det är svårt, det är inte lätt. Och så, sen så får man ju kasta sin, sitt in-ear-kit om man ska ut och stage-stava och ja, men Jag tänkte att du samtidigt har någon typ så här boxar dig från, från njurarna underifrån. <laughs> eller att det blir extra svårt. Men då, br- brukar du sjunga mycket liggande på publikhavet? Nej, det har ju hänt. Och det är ju härligt när man kan göra det. Och när man får feeling för det. Och när man är... Så här, det bara känns rätt. I det här tillfället, det här var ju för några år sedan på Summer Breeze. Och våran ljudtekniker fyllde år. Så då, och min plan så här, jag bara, jag måste, jag ska, jag ska crowdsurfa hela vägen dit. Och så ska jag ta honom i hand och gratta honom. Och sen ska jag hela vägen tillbaka. Vi har gjort det några gånger med andra ljudtekniker, bara för att jävla. Så ibland så typ står ljudtekniker med kanske en shot eller en bash. Och så åker jag hela vägen dit, dricker den och sen så crowdsurfar hela vägen tillbaka. Så blir det typ en utmaning. Särskilt om det är ett gig man är lite trött och så bara försöker man hitta nå- någonting som liksom känns spännande och sådär. Efter en lång turné eller någonting. Och då, men då, då blev jag besatt av idén att göra det då. <går> på Georges 50-årsdag. Och jag lyckades hela vägen. Även om det var så här. Det var ju, vad heter det så här. Det ett mellanrum där vakter och sånt kan gå. Liksom på, för det var ju typ 30 000 pers. Och det var ju flera hundra meter bort till. Alltså front of house. Så där. du fick springa en liten nej, sträcka nej, utan också? jag lyckades komma över där ändå. Så folk bar mig och liksom. Det som en jävla bräda som man liksom bär över en vatten eller något sådär. Det var jävligt obekvämt. Men jag lyckades hela vägen. Men jag lyckades inte komma tillbaka innan låten var slut. För det var ju mitt mål då. Så jag kom ju tillbaka först efter låten var färdig. Men jag lyckades sjunga alltså, hjälpligt sådär. Jag hörde ju knappt mig själv och sådär. Men det var väldigt roligt. Vilken var den sista konsert du gick på innan pandemin bröt ut? Det var... Det var, ja, men det så här, det var något gig på Abyss på andra långt i Göteborg. 
jag tror det var det var inte lätt en häng men det var något sånt här blev ett något lokalt dödsband och sen så såg så, jo men jag såg något annat amerikanskt doomband typ i februari eller någonting men mycket mer än så var det inte det var jävligt det var liksom inget speciellt som jag minns så där men jag såg men, på Instagram att du däremot gick på eller en av de sista stora grejerna i Göteborg som arrangerades var i science fiction mässan ja i, på Svenska mässan du, det, du, du var där och tog en bild med Christopher Lloyd Från tillbaka till framtiden För fan, det var ju fantastiskt I, i den här bilen, deras DeLorean eller vad den heter. Det var lite av en fake DeLorean tyvärr Men ändå <laughs> <laughs> Men det var ju underbart alltså, jag, alltså, Sånt här är ju, det är ju supernördigt och geekigt och sådär, Men man kan ju inte låta bli det, det finns ju någonting som är lite så här weird eller lite tragiskt med att äh, Gamla skådespelare ska skjutsas runt Och sitta och se nera grejer på mässor men samtidigt kan ju det låta bli och bli helt bara liksom jag har, överlycklig. Jag har en sån bild på mig där uppe till vänster. Med, det är från Science Fiction-mässan i Stockholm för några år sedan. Linda Blair från Exorcisten. Ja, det är, ja, ja Linda Blair, ja, det säger jag. Shit, ja, henne såg jag faktiskt på en Science Fiction-mässa i USA en gång. Också. Hon hade längst kö och det var jättedyrt att få hennes <laughs> autograf. Medan så här Malcolm McDowell satt och gjorde det gratis alldeles precis bredvid. Så det var jättekonstigt. Men, men supercoolt, sånt här är ju underbart Men det var, alltså, det var ingen riktig DeLorean som du fick sitta i alltså, de hade liksom, nej, 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 den funkade inte tydligen nej. Men, uh, Eller funkar inte den Tidsfunktionen var trasig Det gick inte att resa i tiden med den Fluxkapacitorn var inte igång Nej, men de hade satt på lite plastgrejer och Men det var ändå coolt Och han var ju superskön och Man märkte liksom att sånt här gör jag bara för pengarna Men han var ändå härlig Sånt här är ju Ja, det är weird, men jag kan inte låta bli. Och jag blir ju lika... Jag blir ju sådär exaterad. Precis så som jag fattar att folk kanske blir konstigt nog att träffa mig ibland. Så att jag, man, det är ju härligt att liksom känna den känslan fortfarande. Jag. Men om tidsmaskinen hade funkat, vilken epok hade du besökt? Oj, alltså musikaliskt typ tidigt 70, tror jag. Alltså, tidigt 70-tal? Ja. Um, England, sådär Genesis, Yes um, Gentle Giant Alltså den King Crimson, den eran Det, det är så här konserter jag önskar jag hade sett Och fått se Ja, det hade varit första, första anhalten Första stoppet Jag kikade lite på ditt Instagram-konto Du verkar ju vara lite av ett Star Wars-fan Ja, det är jag Kan man inte komma ifrån Du hade varit på nästan alla premiärer sista Ja, ja. Och... Alla fyra eller fem har det blivit Ja, precis Tittar så... du på Mandalorian nu också? Ja, självklart, det är ju väldigt heligt Alltså, det blir ju så här Och bara grejen som jag, jag känner Att ha kunna se liksom ett nytt avsnitt Som är lika flashigt och coolt Och imponerande som filmerna Av en ny Star Wars-serie Som kommer hem och streamas hem i soffan Alltså det är, ju, det är ju helt fantastiskt. Man lever ju i den här drömmen som man hade när man var liten. Jag vet, och hur tacksam är man för det egentligen? Ja, man, man borde vara mycket mer tacksam än vad man hur? är. Du det... borde vara mer tacksam för det. Ja, ja. För att det, <laughs> menar, det, jag har sett nu åtta Mandalorian-avsnitt. Mm. Alla har varit bättre än de senare filmerna. Ja, det är hur bra som helst. Och det påminner mig om... Särskilt avsnittet när de gjorde egentligen en, en remake av Akira Kurosawas De sju samurajerna. Ja, exakt. Som är ett helt fantastiskt avsnitt. Och hela serien är ju egentligen Long Wolf of Cub. Liksom. Ja. Sådär, liksom. Och det är ju helt underbart att bara se någonting som är enkelt men sen utspelar sig i det här komplexa, coola universumet som man gillar. Vilka av de andra filmerna tycker du är bäst annars? Alltså det är de gamla Empire och sådär tycker jag älskar jag. Men jag tycker, alltså, 
Um, den första av de nya tre är ju fortfarande en otroligt Jag gillar också som är väldigt svag för Rogue One. Rogue One är ju grym. Och den är ju perfekt. Liksom. Där ska de ligga någonstans. Typ knyta an till det utan att liksom paja det för mycket. Utan bara någonting som bygger upp. Som faktiskt gjorde New Hope ännu bättre. Och det tycker jag är coolt. Det är en bedrift. Liksom. Så det är coolt när det, är det där funkar. Men alltså, att ha Mandalorian som varje vecka. Det är ju helt underbart. Man, och så går det st- ny Star Trek på Netflix och sånt. Det är ju helt underbart. Jo, jo, folk är nog inte så tacksamma för det. Nej, nej, Alla det är så att, nej, men det var bättre förr i tiden. Det var bättre på 80-talet när man kunde gå ner till videobutiken och göra en film. Nej, det var det inte. Nej, för då, då var det så här. Typ, det man fick i videoaffären var ju så här klippt och det var kastformat det var inte widescreen och skit utan de får beställa från USA, man får beställa från Japan man får beställa från Kanada så här, för att få de här bästa versionerna av alla filmer och köpa tv-serier, det var ju alltså köpa Star Trek och sånt här, det kostade ju liksom 170 spänn för två avsnitt och sånt här på, vid, på VOS liksom. det var ju madre, nu kommer det bara streamas in i, i tvn direkt liksom. det är ju helt underbart I was younger than you are now When I was given my first command I led my men straight into a massacre I witnessed their deaths first hand I made every mistake Och här kommer, det här är lite av ett så här guilty pleasure Det här är någonting som jag och min dotter lyssnar på och tittar på Det här är från på Disney Plus har de visat. Det här är ju en musikal som heter Hamilton då Som gick upp på Broadway för massa år sedan Och blev en sån här sinnessjuk succé och den handlar om en av USAs founding fathers. Precis, Alexander Hamilton. Och skriven av Lin-Manuel Miranda. Och den, hela musikalen är, är typ R&B och rap. Så den är väldigt liksom modern. Och um, inte alls sådär tråkig som mycket, mycket musikaler kan vara. Jag gillar musikaler jättemycket. Jag tycker det är ett härligt uttryckssätt att berätta någonting genom sång är ju underbart. Så här, och när det funkar så är det magiskt. Och det tycker jag är det i den här musikalen. Och jag fastnar för den och vi lyssnar på den i bilen. Vart vi åker och så sätter vi på den lite i bakgrunden hemma och så kan jag och min dotter typ alla texter och allting som kommer tillsammans. Så, ja, det, är, den är, det är bara sådär. Det är så jävla härligt. Fantastiskt bra. Har din dotter fått dig upptäcka någon annan ny musik? Ja, men lite. En del så pop och lite rap och sånt här och hiphop och sånt som, som hon diggar som, som är spännande. Eller som jag i alla fall kollar och så sätter vi på lite i bilen. Så bara, men det här är lite okej okay och sådär. Och så fastnar hon och är lika besatt av en del artister så som jag var när jag var liten. Vilket är härligt att se. Vad gillar hon uh, Marillion då som hon är döpt efter? Eh, alltså inte jättemycket, men hon vet hur mycket de betyder för mig. Så att, uh, jag minns typ, för det var länge sedan, typ tio år sedan eller någonting när de hade... Det kom någon ny så här live-DVD med Marillion, någon lite så här softare, akustisk variant. Och, och jag satt och, och tog ett glas whisky och grät en skvätt framför tvn. Och då bara, ja, nu är det pappas tid. Nu sitter han och kollar Marillion igen och blir känslosam. Och så, här. Och så kan det vara. <laughs> du hade ju kunnat öppna den till Creator, det hade kanske varit... Ja, Milla har hon kunnat äta. Det har varit gott. <laughs> Nej, men det var lite så här... Jag är ju så här supertolken-fan också. Så det var lite den... Hon är född 04, så det var liksom mitt i det där så det var också så här det var en koppling med mina två favoritgrejer så där på samtidigt så det bara kändes helt rätt. Och de flesta kan komma ihåg en sån och det är inget problem. Stannade mycket svårt.
Okej, okay, men tack så jättemycket för att jag fick vara här nu. Ska jag gå vidare och prata med någon annan tror jag. Underbart. Tack för att du kom hit, Mikael Stanne från Dark Tranquility. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Mikael Stanne från Dark Tranquility var hemma hos Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.